0: Hola, hola, muy buenos días, gracias a todas por venir, que Hashem las bendiga, que tengan pura verajá, que sean todas estas palabras de Torah y todas las verajot, para verajá y atzlajá de todo Am Israel, para refuá shelemá de Shelomó. Benjanet, Linda Batistela, para todo aquel que necesita Refua y Ileilu y Nishmat, David Ben Susana, Ruach Hashem, Tenihainu Beganayed. Primero que todo, quiero anunciarles que tenemos Besrat Hashem el domingo, no sé si vieron esos letreros por ahí, un evento de tefilín masivo, para que todos los hombres nos vamos a poner juntos el tefilín para pedir por todos aquellos que no se han puesto el tefilín durante más de 100 días porque están secuestrados y muchos hayalín, hoy ya se ponen el tefilín, cosa que antes no lo hacían. Entonces, tomen eh, nota o lleven este ahí algunas hojitas a sus esposos, hijos, novios, eh, amigos, primos. Un evento para hombres aquí en el Betacneset y en la explanada domingo nueve y media de la mañana con Jajam Ambram Nijar, Jajam Raúl Askenazi y un servidor y les vamos a poner a los señores desayuno no tan bueno como el que ponemos aquí porque ustedes son especiales obviamente pero sí un cafecito así para que no se quejen y que traigan su tefilín y nos vamos a poner todos juntos el tefilín y vamos a pedir por Am Israel y por nuestros hermanos en Eretz Israel. Es este evento que se va a llevar a cabo domingo 9 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Las necesito muy atentas. ¿Están listas o no? El tema de hoy, Hashem El tema de hoy se denomina Sana tu pasado, vive tu presente y tendrás un mejor futuro. Y me da mucho gusto que estemos aquí todas juntas, porque es un espacio donde todas aprendemos, además la pasamos bien, nos conectamos con Hashem, mejoramos nuestra vida. Créanmelo, señoras, nada como venir al CNIS escuchar palabras de Torah, recibir paz y tranquilidad que tanto la necesitamos. Una de las señoras, una de ustedes, creo que no está aquí presente, dijo, es que tengo una clase de aplicación mental, no siempre puedo venir a la clase, pero no tiene usted idea, jajam, que muchas de las cosas que estudiamos en la clase de aplicación mental, las estudiamos en nuestra clase de Torah, y eso es algo increíble, y yo quiero que no solamente escuchen estos conceptos, sino que apliquen estos conceptos, que tomen nota, porque les va a servir mucho en la vida. Hay tres tipos de personas. Hay gente que vive en el pasado, todo el tiempo están pensando en lo que pasó. Y su mente está allá atrás. Es que pasó esto. ¿Y esto por qué pasó? Esto no debería de haber pasado se lamentan por el pasado o incluso tienen recuerdos del pasado. Hay gente que todo el tiempo están en el futuro. Algún día lo voy a hacer, piensan en el futuro, esto lo voy a lograr, pero no hacen nada hoy. ¿Su mente dónde está? Allá. O tienen miedo del futuro y hay gente que vive el presente viven el momento. Hay que vivir el presente porque es el único momento que tenemos para vivir. Y hay quien arruina su presente por un pasado. Hay dos tipos de pasados. Hay un pasado difícil por algo que pasó, algo que me sucedió y no estaba en mi control. Una pérdida, un dolor. O hay un pasado difícil por algo que yo hice, pequé, me equivoqué, la regué. Y esos dos tipos de pasados no hay que cargarlos, porque el pasado es como un muerto que ya falleció. ¿Qué podemos hacer con alguien que falleció? Recordarlo, no lo podemos revivir, no somos Dios. Hashem revive a los muertos cuando venga el Mashiach. Pero un pasado es algo muerto que no lo podemos revivir y traer al presente. El futuro es como un bebé que todavía no nace y el presente es la vida misma. Y hay que aprender a vivir el presente porque en una ocasión les dije una frase que dice de esta manera y es muy importante tener clara esta frase. El exceso de pasado genera depresión. El exceso de futuro genera ansiedad. Y vivir el presente nos da paz y tranquilidad. La persona que tiene depresión es porque está pensando mucho en su pasado, porque no ha salido de su pasado y se sigue repitiendo ese difícil pasado. La persona que vive muy ansioso es porque está mucho allá en el futuro y como nadie tenemos nada claro sobre el futuro y lo estamos constantemente pensando, ¿y qué va a pasar?, y si no sucede, y si sí sucede, eso que genera en la persona ansiedad. Porque la ansiedad se genera a cosas que van a suceder y no tiene uno el control. Y vivir el presente le da paz y tranquilidad. Por eso uno de los mejores consejos de la vida es vivir el presente. La gente que es feliz, vive en el momento presente. La gente que tiene inteligencia emocional, vive en el presente. Y la gente que no es feliz. Son aquellas personas que dejan a su mente divagar en el pasado y en el futuro. En la Torah está escrito sobre este tema, y yo soy fan de la Torah, porque en la Torah hay todo. ¿Saben? Hay dos tipos de psicología. La psicología tradicional es la que ven al paciente y ven todo su pasado. A ver, ¿por qué tiene este trauma? Vamos a regresarnos atrás. A lo mejor en su niñez vivió algo, a lo mejor le pasó así, y checan su pasado. Pero hay otro tipo de psicología que se dedica a estudiar el presente. ¿Qué es lo que hay en el presente para poder vivir bien? Eso es lo que se llama la psicología positiva. Y es principalmente la ideología de la Torah. Dentro de unos días tenemos la fiesta de Purim. En la fiesta de Purim, al principio la situación estaba muy difícil. Antes del decreto de exterminio a todos los Yehudim, que era muy duro este decreto, hubo también un episodio muy difícil. Que una mujer judía fue llevada a la fuerza con el rey Ajasveros. Es la peor situación que pueda haber. ¿Qué pensaba Esther en el momento? que fue arrancada una mujer casada, según muchas opiniones, esposa de Mordejai. Ahora espérate, ¿Ajashverosh qué dijo? Hay que buscar doncellas solteras, jóvenes, vírgenes para veros De repente Esther, que según muchas opiniones era casada, también es llevada. ¿Pero por qué es llevada? Si él ni siquiera solicitó la presencia de mujeres casadas, se la llevaron a la fuerza. Ella podía pensar que está en la peor situación que se puede encontrar. Una persona inmoral, muy baja. ¿Qué quería de ella? Seguro la va a impurificar. Es una situación muy degradante. Y ella, lo primero que pensaba que era, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice de malo? ¿Era una mujer buena o no? Sí, sí. Y podía ella estar enfrascada en esos pensamientos y no salir de ahí. Sin embargo, ella decidió cambiar el chip y pensar lo siguiente. Si Dios me mandó aquí, en contra de todas las probabilidades. No estaban buscando a mujeres como ella. Era mayor, no era tan joven. Hay una opinión que tenía 70 años. A los 70 años todavía se es joven. Pero, ¿eh? Igual. <risa> ahí está, exacto pero no era tan joven como a Ajajveros quería y era casada. ¿Qué hago aquí? Ella decidió pensar que si Dios me mandó aquí es por algo. Por lo tanto, no estaré pensando por qué yo, por qué a mí, por qué en este momento, por qué de esta manera, sino voy a salvar a mi pueblo. Y lo hizo. Para vivir el presente, me gusta esta frase. Escuchen la frase. Saber vivir es hacer... Lo que tenemos, hacer lo que podemos con lo que tenemos en el lugar en donde estamos. ¿Qué tienes ahorita? ¿Qué puedes hacer ahorita? ¿Y en qué lugar te encuentras? En el juego de las barajas, hay muchos juegos con barajas. ¿Juegan? ¿Les gusta? Hay varios juegos. Dicen que la vida es como el juego de cartas. porque Tú no pusiste las reglas, no las inventaste tú. Tú no escogiste tus barajas, las revuelven y te las dan. ¿Qué pasa? Uno que es mal jugador se va a estar todo el tiempo quejando de la mala baraja que le tocó. Y va a decir, ¡qué mala suerte! Y como se va a estar quejando, aunque le toque buena baraja, se va a quejar y va a decir que le tocó mala y va a perder la partida. Eso es un mal jugador. Pero un buen jugador, aunque le toque mala baraja, ¿qué va a hacer? va a intentar hacer la mejor partida con las cartas que tiene en la mano y va a ganar. ¿Por qué? Es lo que tengo ahorita. Oye, pero esta regla está mal. Sí, pero así son. En la vida no siempre escoges las cartas, pero sí escoges las jugadas que vas a hacer. El pasado. ¿Para qué sirve? No me digan para nada, porque si sería para nada, Hashem... ...no hiciera que nos acordemos del pasado. Diario nos borraría la mente y ya. ¿Por qué nos acordamos de cosas pasadas? ¿Para qué sirve el pasado? Dicen, el pasado muere... ...el presente vive... ...los recuerdos quedan... ...y la vida sigue, ¿verdad? El pasado ya murió, pero ¿qué me quedó del pasado? Los recuerdos. ¿Qué me quedó del pasado? Las enseñanzas. Hay una herramienta en la psicología que se llama Autobiografía en Cinco Actos. Cinco actos. Primer acto. ¿Se acuerdan de los chistes de primer acto? ¿Sí o no? Primer acto. Una mosca combata Una mosca combata Segundo acto. Otra mosca combata Tercer acto. Otra mosca combata ¿Cómo se llamó la obra? Combata las moscas. Ahí les va otro. Primer acto. Óscar Pérez roba un banco y se entrega a las autoridades. ¿Está bien o no? Segundo acto. Óscar González roba una joyería y se entrega. Tercer acto. Óscar López roba un negocio y se entrega. ¿Cómo se llamó Laura? La entrega de los Óscares. <ríe> Ahí les va. <risa> ¿Por qué les digo esto? Hubo uno que robó un banco y se entregó. Les dije ese dato. Hay un hombre en Estados Unidos. Se llama James Verón. A los 59 años fue a robar un banco. Real, pueden checar este dato en internet. Roba un banco por un dólar. Llega con la cajera, ¿verdad? Se los dije en alguna de las clases. no sé si en este foro y le da una nota que dice esto es un asalto, deme un dólar la cajera pensó a lo mejor está armado le dio el dólar este hombre no se fue corriendo con el dólar se quedó esperando en el banco ahí en una silla tranquilo a que llegue la policía llega la policía y él no pone ninguna resistencia y dijo arréstenme con mucho gusto fue a la cárcel ¿por qué pasó todo esto? porque este hombre James Verón necesitaba atención médica y no tenía seguro médico y no tenía dinero y tenía una enfermedad y dijo no quiero robar demasiado robó un dólar, checó bien las leyes que el que roba un banco por arresto le, lo mandan a la cárcel y en la cárcel lo mínimo que le tienen que dar es alimentación y atención médica y así salió adelante de su enfermedad porque se los cuento nosotros no tenemos que entregarnos no tenemos que robar nada Sí tenemos que entregarnos en manos de Hashem. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Dios, yo me pongo en tus manos. Tú, Hashem, te encargas de mi situación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo no tengo que hacer el esfuerzo? No. Yo voy a hacer mi esfuerzo para salir de mi difícil situación en la que me encuentro. Pero te la encargo a ti, Hashem. Ahora sí, vamos a esto que es autobiografía en cinco actos. Esto es una herramienta de la psicología. Y dice así, primer acto, camino por la calle, escuchen bien, hay un agujero profundo en la acera, me caigo en él, estoy perdido, no tengo remedio, no es mi culpa, yo no sabía que había ese agujero y me lleva una eternidad salir de ese hoyo. Segundo acto, camino por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera, de nuevo no lo veo, me caigo otra vez. No lo puedo creer que estoy en el mismo sitio. No es mi culpa, pero un poquito sí, porque ya había pasado por ahí. Nomás bueno, yo no quise verlo. Y de nuevo me lleva mucho tiempo salir. Tercer acto. Camino por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Veo que está ahí y aún así me vuelvo a caer. Es un hábito. Es mi culpa. Yo sé dónde estoy pero ya salgo más rápido de ese agujero cuarto acto camino por la misma calle hay un agujero profundo en la acera, ¿qué hago? lo esquivo y ya no me caigo en él quinto acto me voy por otra calle ¿verdad? eso se llama autobiografía en cinco actos ¿para qué sirve esto? para que analicemos nuestro pasado y que aprendamos de él si ya me caí en ese hoyo, una vez y otra vez y otra vez tengo dos opciones si no me quiero caer o pasar por ahí e intentar esquivar pero a veces es difícil porque ese hoyo puede ser una adicción puede ser un mal hábito que yo ya tengo y es muy difícil esquivarlo lo mejor sería irme por otra calle y no acercarme a eso que constantemente me hace caer de eso podemos aprender del pasado. Quiero decirles un punto muy importante. El Pasuk dice, Yahazob Rashad el malvado que abandone no dice que abandone su pecado, no dice que el malvado abandone su error, dice que abandone su camino. Hay veces, ¿saben que podemos aprender del pasado? Porque del pasado no, po no podemos traerlo al presente. ...y no podemos vivir en él. ¿Pero qué podemos? Aprender del pasado. Si es un pasado... ...entonces vamos a dividir el pasado en dos. Si es un pasado donde algo me sucedió... ...yo no me equivoqué... ...algo difícil me pasó... ...una pérdida... ...un dolor... Barminan un divorcio... ...¿qué se hace? Entonces yo cuando hablo con gente... ...que han pasado por dolores en la vida... Le digo lo siguiente, ¿quieres cerrar el capítulo llamado Pasado doloroso? Haz una lista, hasta escribe, ¿qué aprendiste de ese pasado difícil? Y si es un pasado difícil en el cual no algo me pasó, yo me equivoqué, yo la regué y me di cuenta que yo la regué. Lo que no debes hacer es estar cargando con la culpa. Es que cómo lo hice, por qué lo hice. ¿Qué tonto fui? Eso no es Teshuvah. ¿Saben qué es Teshuvah? En la Torah el concepto de arrepentimiento, es decir, ¿qué hice mal? Claro que hice mal, soy persona. Dios no me creó para que no peque, ni para que no me equivoque. Dios me creó para superarme día con día. Y ahora mi superación es, ¿qué hice en ese pasado para no volverlo a hacer? Y para no volver a caer, intentaré no pasar por esa misma acera que siempre paso y siempre me caigo. Me trataré de alejar de ese lugar para cambiar los malos hábitos. ¿Qué puedo aprender del pasado? A lo mejor alejarme de gente. Hay gente que te quita la energía, que te drena, que te afecta. Sin juzgarlos, sin odiarlos, me voy a alejar de ese tipo de personas. Me voy a alejar de cosas que cuando las tengo cerca me afectan. Habían dos ancianas hablando entre ellas. Dijo, ya no aguanto, una dice, ya no aguanto a mi esposo. Todo el día mi esposo Jacobo se muerde las uñas todo el día. Es un pésimo hábito. Le dice la otra. Le dice, ¿por qué no haces lo que yo hice? Porque mi esposo Isaac también todo el día se mordía las uñas. ¿Y qué hiciste? Le escondí la, la dentadura postiza. <risa> ya no se las muere. Eso es quitar qué. Quitar las cosas que te llevan. Habían dos esposas. Eran amigas. Una le dijo a la otra. Yo no aguanto. Mi esposo es el más desordenado que hay. Llega a la casa. Toma, deja hierbas. Come, deja tirado. Se baña, deja la ropa en el piso. La toalla colgada en la manija de la puerta. ¡Ahí no va! ¿Sí o no? Los zapatos cada uno por otro lado. Le dijo, ¿por qué no haces lo que yo hice? Le dijo, ¿qué hiciste? Yo apenas me casé. Me di cuenta que mi esposo era el más desordenado. Y le dije lo siguiente, espera. A ver, hoy es el primer día que vivimos en esta casa. Que queden claras las reglas. Tomas, de, lavas tu vaso y lo dejas en su lugar. Comes, lavas tu plato, lo dejas en su lugar y recoges toda la cocina. Te vas a bañar, tu ropa la pones para lavar, la otra la recoges, la toalla bien dobladita. Y así le dejé claras todas las instrucciones. Y le dice su amiga, ¿y funcionó? Le dijo, te voy a decir la verdad. La casa está ordenada, pero desde entonces ya no lo volví a ver. <risa> Se fue. ¿Cómo funciona el hecho de dejar malos hábitos? ¿Saben cómo funciona? En nosotros puede funcionar. En los demás, si intentas controlarlos, es que deja esto y deja este mal hábito y tú te frustras y tú te enganchas. Cuando yo digo cambiar de acera es para ti. Por eso es autobiografía en cinco actos. Para mí. Voy a yo sanar mi pasado intentando no pasar por las mismas calles que me hicieron caer una y otra vez. Y ahora sí a futuro. Bueno, antes de futuro. Entonces mi pasado ya dijimos, lo que me pasó, si así sucedió y yo no me equivoqué, ¿cómo sanamos ese pasado? Tres palabras, así Hashem quiso. Punto. Dios así quiso. Si Dios así quiso. ¿tú no quieres eso? no jajam yo quería que esto no se pierda yo quería que esta persona no le pase pero Hashem así quiso y Dios sabe que es lo mejor para cada quien si es que yo pequé y yo la regué ¿saben qué voy a decir? me voy a decir a mí mismo fue un error que cometí ¿tengo permiso de cometer errores en la vida? porque para eso Hashem me creo para que me supere lo que no debo hacer es repetir mis errores una y otra vez bueno me equivoqué Hoy, el día de hoy, soy el producto de mis decisiones del pasado. Buenas o malas, en el pasado yo pensé que era la mejor decisión. Bueno, ya aprendí, ya vi qué es lo que no debo hacer, qué es lo que sí debo hacer y sigo adelante. Eso a mí personalmente me ayuda mucho para no atormentarme con cosas que me equivoqué en el pasado. Es lo mejor que decidí en ese momento. Y si Dios me perdona, la pregunta es si yo me perdono. Hashem, claro que te perdona. ¿Tú te perdonas? Tienes que aprender a perdonarte y decir, la regué, me equivoqué, sigo adelante. Ahora, el presente. El presente es el lugar más fácil de vivir. Vamos a hablar en la vida en general. Generalmente estoy bien en mi presente. Generalmente el momento que estoy viviendo es bueno. Este momento es bueno, está maravilloso, estás en el crisis estás tomando una clase de Torah estás escuchando, estás sana estás contenta, estás tranquila sí, jaján, pero no sabes lo que acabo de pasar lo que acabo de perder sí, sí, estoy hablando del presente sí, pero es que ahorita que salga de aquí tengo que ir a... el presente el momento presente generalmente es muy fácil de habitar. hay dos cosas que nos ayudan a regresar al presente una de ellas es la respiración la respiración consciente trae a la persona al presente. Y número dos, es la gratitud por lo que hoy tengo y por lo que en este momento tengo. En terapia, estoy tomando fisioterapia, les conté, con una excelente fisioterapeuta, muy bien. Me dio varios ejercicios, no mira que tienes que hacer el brazo así, unos duelen. Uno de los ejercicios, ¿saben cuál es? Respira respirar. Oye, yo respiro todo el tiempo. ¿Cuántas de las respiraciones las hacemos conscientes? ¿Cuántas de las respiraciones las hacemos profundas? Inhalamos y exhalamos. Son pocas las que hacemos así. De hecho, pueden pasar días sin hacer respiraciones conscientes. David Amelech dice en el Tehilim, ¿cuántos capítulos hay en el Tehilim? 150 capítulos, llenos de fe. Y agradecimiento a Shem. ¿Cuál es el capítulo último? Último capítulo del Teilim. El capítulo 150 y último. Aleluya, aleluya el becocho. Etcétera. Todas ustedes lo conocen. Es un Teilim de agradecimiento a Shem. Hola. Un Teilim de agradecimiento a Shem. ¿Cuál es el último pasuk del último capítulo del Teilim? Kol haneshama tehalelia, Aleluya. ¿Qué significa traducción? Toda alma que alabe a Hashem, dicen los jajamim, la palabra neshama se puede leer igual que la palabra neshima. ¿Qué es neshima? Respiro. Por cada respiro, agradecele a Dios. Y la pregunta es: ¿qué tiene que ver? Como se lee igual neshama y neshima. Así dicen jajamim, alcohol neshima un shima, dice la Gemara. hayad adam Por cada respiro. Debes alabar a Hashem por esa respiración. ¿Qué tiene que ver la palabra Neshama con Neshima? Se leen igual, pero ¿qué relación tienen? Escuchen qué explicación bonita. Cada respiro nos da vida para lo que sigue, ¿verdad? La persona no puede vivir sin respirar. Si ahorita respiro, me da vida, vamos a decir, para los próximos 10 segundos. Si respiro profundo, me da vida para los próximos 20 segundos. Hay dos tipos de respiraciones. Hay la respiración inconsciente y la respiración rutinaria, que una persona no es consciente de todo y ya respira en automático, que es un favor que Dios nos hizo, porque si no a la persona se le olvidaría respirar cuando está ocupado y Val Minam fallecería. Entonces me hizo que así como el corazón late, de manera automática, inconsciente, también la respiración. Pero hay una diferencia entre la respiración y los latidos del corazón. Que tú no puedes controlar los latidos. De... No puedes decir, ahorita quiero latir profundo, ahorita quiero latir fuerte. No puedes. Late solito. Pero la respiración sí. Si tú haces una respiración profunda, si tú haces una respiración consciente, esta Neshama tiene mucho que ver con Neshima. Porque la Neshama, el alma, le da vida a tu cuerpo. Y la respiración te da vida. Dice David Amélez, por cada respiro que des, decide disfrutar este momento, este respiro y estos segundos que vienen después de él. Y cuando tú respiras conscientemente en ese momento, aterrizas en el presente. Y tu mente deja de divagar entre pasado y futuro. Hacemos un intento, vamos a respirar conscientemente. Vean qué increíble se siente. Vamos a respirar. Es más, lo, podemos, lo pueden hacer ustedes durante el día. Y se recomienda, si estás en un lugar de naturaleza, ver la naturaleza, ver el cielo. O si estás en tu oficina, en un lugar que te quieres relajar y quieres como que irte mentalmente de ese lugar para sentirte en paz, cierras los ojos, sonríes, de preferencia. Vamos a hacerlo juntas, ¿ok? Vamos a hacer unas tres respiros, pero vean como profundo y contando hasta tres, vean, es maravilloso, inhalen, una, dos, tres, dos, tres, ahora exhalen, una, dos, tres, otra vez, inhalen, una, dos, tres, exhalen, una, dos, tres, por último, uno, dos, tres, ahora exhalamos, uno, dos, tres, ¿Alguien de aquí se siente en tensión? ¿Alguien de aquí se siente con nerviosismo? No. ¿Por qué pasó? Es mágico el ejercicio de la respiración. Y nos lo dice la Torah claramente. Alcohol neshima un neshima. Hayaba damle Tú puedes hacer respiraciones conscientes y sentirte bien instantáneamente y vivir ese presente y decir por lo menos ahorita estoy bien. Y aunque uno tenga un dolor, ¿verdad? Como a veces tengo dolor en el brazo por mi fisioterapia. Es un analgésico natural. Es como tomar un analgésico. Tomar un Tylenol que te quite el dolor. Hashem te regaló. No tienes Tylenol en tu bolsa, Ana. Haz tres respiros conscientes, inhalando y exhalando. Y de preferencia pensando en lo grande que es Hashem. Y en ese momento te sientes en paz eso es una técnica para regresar al presente ¿cuál es la otra técnica para regresar al presente? practicar el ejercicio de la gratitud por lo que tengo hoy si sí existe gratitud del pasado es buenísimo pero eso hay veces cuando vas al pasado tu mente te juega un truco gracias a Shem por el pasado por esto que tuve oye espérate ya no lo tengo entonces empiezas a pensar en lo que no o gracias a Shem por el futuro. Se vale dice Rablachman, mi bresle agradecer a futuro cosas que no han pasado. Dios, te agradezco que esta persona va a salir del hospital y va a tener refugio a Y lo empiezo a imaginar. Te agradezco a Shem que pronto voy a ver a mi hija en la jupa. Y empiezo a imaginarme cómo mi hija va caminando aquí, en el kniss, vestida de novia, rumbo a la jupa, y yo con smoking, así todo. Increíble. Pero, esto hay veces... Puede suceder que la mente te dice, sí, pero todavía no, ¿y por qué se tardó tanto? Pero el agradecimiento por el presente, ese es infalible. Gracias a Hashem por lo que tengo hoy. ¿Qué tengo hoy? Tengo estos años de vida, tengo la salud que tengo, tengo la familia que tengo, tengo la parnasa que tengo, y en ese momento le agradezco a Hashem por lo que tengo en este momento, ¿verdad? Doble odot Hashem. Y la semana pasada, la señora Sofía, que viva muchos años, que tengan toda la familia, que las aprecio mucho, a todas las hermanas que vinieron el día de hoy también. Y ahí Luis Nishma de su mamá, la señora Lilia, me dijo: ¿Por qué no cantamos la clase pasada? Entonces vamos a cantar doble odot Hashem. ¿Pero qué vamos a pensar? En el presente. Gracias a Hashem por lo que tengo. En este preciso instante,
1: to le ho lashé, to le ho lashé, ulezame,
0: Gracias a Hashem por lo que tengo en este momento, gracias a Hashem, vamos a ir un paso más, por lo que no tengo, no tengo esta persona a mi lado, por porque Hashem quiere que no la tenga, no tengo esto que quiero, porque Hashem quiere que ahorita no la tenga, pero a lo mejor más adelante, es más, ya falta poco y sé que Hashem me lo va a
1: mandar. Le ha va a boquer, has dejado. Le ha guido, va a va vida Melech nos dice en el Tehilim, hay que agradecerle a Shem,
0: leagid, baboker, Hazdeja. en el día cuando está todo claro le agradezco a Dios por esta claridad que tengo y cuando no está tan clara la situación y no está tan fácil, cuando la situación se ve oscura, ve emunatejá, otro. te agradezco Dios porque me diste una herramienta muy grande que pocos la tienen en el mundo que se llama la emuná la fe, porque cuando uno tiene una pérdida en lugar de amargarse por la pérdida que entre paréntesis es válido también llorar y decir pero por qué pero que sea la excepción y no la regla que la regla sea Dios si tú esto me quitaste si tú esto no me lo has dado si esto todavía no ha llegado gracias por ser Yehudia y tener fe sí o no Sofi? ¿es la canción que quería o no?
1: Le agid va a boca, hazecha. Le agid va a boca, hazecha. Y Todo leodo la. Cumplí ¿Cumplió o no? Gracias
0: Eso es el presente Tenemos dos herramientas Para enfrentar Para vivir Mejor dicho el presente La respiración constante y la gratitud Vamos al futuro, ¿qué va a pasar? Ya no lo tengo ya lo perdí, no ha llegado. Y me dijeron que iba a llegar. ¿Qué va a pasar en Israel? Que hay guerra. ¿Qué? ¿El Mashiach? ¿Cuándo va a llegar? Y si llega, a lo mejor algo pasa, nos da miedo. ¿Y en Israel qué? ¿Y la economía qué? ¿Y la escasez de agua? ¿El día cero que va a llegar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos con el futuro? ¿Saben qué? Todo es Minashamayim. Israel, salió en las noticias, está ofreciendo una solución para la escasez de agua mundial. Ojalá y lo haga, porque Israel, cuando la ONU le dio a Israel hace setenta y tantos años, era un desierto. Israel inventaron el tema de importación de nubes. Hay un tema. De, de riego por goteo y hacen Israel está ofreciendo Hashem al mundo entero una solución para la escasez de agua mundial y si así es va a ser un kidush Hashem muy grande Hashem tiene la solución porque si hay una escasez de agua en nuestro país particularmente verdad en la ciudad de México ¿qué va a pasar? entonces hay que repetirnos esta frase, la frase dice cuando lleguemos a, esa, a ese puente lo cruzamos Miren, no sé qué va a pasar en el futuro, pero sí sé en manos de quién va a estar ese futuro. Sé que está en manos de Hashem. En hebreo dicen, en alma lido, oh, no hay de qué preocuparse, hay que ocuparse, pero no hay de qué preocuparse. Oye, es que qué vamos a hacer, ahorita la familia... Alguien me estaba diciendo, una persona, una persona cercana, oye, ¿qué vas a hacer en las fiestas? Porque ahorita cae, ¿qué cuando empiezas? No, no, en las fiestas de Rosh Hashanah, yo un kipur me enseñó el calendario. Espérate, hoy vamos a ir a casa de mi mamá, vamos a ir a casa de tu mamá, Ellos empiezan a pelear desde ahorita. Tranquilos, ahorita tranquilos. Escuchen, llegó una persona con un jajam muy grande que se llamaba Rabbi Israel Salanter. Llegó esta persona con el jajam. Y le dijo Jaham, tengo un problema. Yo soy abrej, que es un abrej, una persona que se dedica a estudiar Torah, pero recibe un sueldo muy reducido. Así es, los Kolelim generalmente se mantienen con dificultad y le dan a los abrejim que estudian Torah un sueldo pequeño y necesitan a la esposa ayudar o él. Le dijo Jaham, tengo un problema. Dígame cómo voy a casar a mi hija, yo soy abrej. Le dijo más alto, ¿cuándo se comprometió tu hija? dijo, no, no, para nada, no se ha comprometido le dijo, ¿cómo? ¿a qué te refieres? Le dijo, no, no, jajam nació hoy tío. yo le vine a preguntar que tengo ese problema, acaba de nacer mi hija ¿cómo la voy a casar? le dijo al jajam espérate Hashem tiene el camino y tú te estás preocupando por adelantado y la preocupación a futuro es como pagar una empezar a pagar una deuda que a lo mejor nunca va a llegar. Ustedes saben que todos los días en la tefila comenzamos con un pasuk, la tefila, casi al comienzo del rezo, que dice, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolambaed. ¿Qué significa? Hashem es el rey, que es Melech, reina en momento presente. Hashem Malach, que es Malach, reinó. Hashem Imloch, Leolambaed, reinará. ¿Qué pregunta tienen a este pasuk? ¿Cómo debería de estar el orden? Debería de empezar con el pasado, Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Imloch, pero el pasuk no dice así, es un pasuk en el Teilim. dice Hashem Melech en presente, ¿por qué comenzamos con el presente? Porque la Torah nos viene a enseñar que ese es el orden de la vida, primero empieza con el presente, es, ¿Quieres sanar tu vida y vivir más tranquila y más en paz? Primero entiende que esta situación actual Dios la está controlando y que todo está bajo control de Hashem. Después Hashem Malach, ¿de qué aprendiste del pasado? ¿Y qué error cometiste? No para culparte, para no volverlo a cometer, para no pasar por la misma calle. ¿De qué personas te tienes que alejar sin juzgarlas? Y Hashem imloch Leolam ...y tranquila a futuro... ...va a ser el mismo Dios... ...que va a tener el futuro... ...bien para ti... ...ahora, ¿qué pasa si una persona... ...está en un presente... ...que no puede disfrutar?... ...porque yo ahorita les dije... ...oye mira qué bonito presente... ...estás en el CNIS... ...o a lo mejor alguien nos está oyendo ahorita en su coche... ...entonces está en un buen presente... ...o a lo mejor alguien nos está oyendo en el gym... ...o a lo mejor alguien nos está oyendo... ...en la caminadora... En una ocasión entré a una boda y me dijo una señora, es con mi esposa, y me dijo una señora, jajam, ayer caminé con usted en el lago de Chapultepec. Y mi esposa me volvió a ver. Me dijo, ¿fuiste a caminar con ella? Con razón. Ya empezaste con las mentiras. Le dije, no, no. Señora, aclárele a mi esposa. Por favor. Acláreselo. no, no, jajam yo me puse los audífonos y estaba oyendo la clase que quede claro para la persona que está oyendo la clase y está en un presente bonito está bien pero qué pasa para alguien que está en un presente difícil cómo vive su presente el que está barminán en el hospital voy a agarrar un ejemplo extremo está con dolores está con un problema en el presente entonces primero tiene que ver esa persona qué cosas buenas tiene en este preciso momento ayer fui a visitar a un amigo muy amigo al hospital y Shen que tenga refugio para toda nuestra le dije querido amigo no caigas en él porque yo porque porque toda la familia está sufriendo fue algo repentino está Dije, no caigas en eso, eso no te lleva a ningún lugar, hasta te baja las defensas, ese tipo de pensamientos. Mejor dime, por favor, en todo este dolor que has sufrido, ¿dónde has visto la mano de Dios? Y me empezó a decir, este doctor no me contestó, fui el primero que le llamé, y al final qué bueno que no me contestó porque me dijeron que no era tan bueno, y el otro doctor que no quería ir con él, ese fue el bueno. Dije, empieza a ver ese tipo de cosas. Así dice el gaón de Vilna, ve lo bueno que tienes en este momento, dice el gaón de Vilna, con alegría, dice el pasuk, van a salir. ¿Qué puedes tener de positivo que puedas alegrarte y agradecerle a Hashem en este preciso momento? Lo otro que le dije es, analiza cómo esto que es difícil, vas a ver que va a ser para bien. ¿Cómo puede ser para bien que una persona joven, esté con muchos dolores en el hospital y toda su familia y con él le dije, no sé, no sé. Hay varias anécdotas de gente que después de tener ese stop, ya sea hospital, casa, entendió que la vida le dio una segunda oportunidad y empezó a hacer cosas maravillosas en su vida. Hay gente que después de pasar por un momento difícil, lo usó para ayudar a los demás, porque nosotros de quién tomamos consejo. El rey Salomón dice, siempre pide consejo. Hay que tomar consejo de gente que te quiere. ¿De quién más? De gente sabia. Pero principalmente, ¿de quién hay que tomar consejo? De los ancianos. ¿Qué tienen los ancianos, las ancianas, que nos pueden dar buenos consejos? Así dice el rey Salomón. Toma consejo de gente mayor. ¿Qué tienen? Experiencia. ¿En qué universidad estudiaron? En la universidad llamada Vida. Y a lo mejor yo que estoy pasando hoy por este momento difícil, que me tardé en obtener mi Shidu, o el de mi hija, o sacar adelante mi negocio, o estar sano. Esta experiencia que la vida me dio, un día yo voy a llegar con alguien y lo voy a aconsejar. Y no lo voy a aconsejar desde mi zona de confort, diciéndole, haz esto, no. Le voy a decir, yo lo pasé. Yo viví este dolor que tú hoy estás viviendo, y a mí lo que me ayudó fue ABCD, porque todos los que estamos en un dolor... No importa qué tipo, si tienes amigos o amigas, se te han acercado y te han dicho, que crees? Yo viví esto y esto me ayudó. Y así como a ti te están ayudando a pasar este dolor actual que estás viviendo, el día de mañana tú vas a tener esta experiencia y vas a ayudar a los demás. Y además todos sabemos que de las dificultades nos hacemos más fuertes. Pero, jajam, yo ahorita no me quería hacer más fuerte pero Hashem sabe que ahorita nos toca fortalecernos un poco más, porque había una vez un sabio que le daba consejos a un joven y le dijo a este joven, yo te voy a, a regalar algo maravilloso. Mira, aquí hay un capullo, en este capullo hay una oruga y esta oruga un día se va a convertir en una hermosa mariposa. Cuando veas a la oruga esforzándose para salir, te vas a haber tentado, no la vayas a ayudar, porque si le rompes el capullo, no va a volar. Entonces un día, el joven siempre veía el capullo, un día empieza a haber movimiento y ve que hay una oruga esforzándose para salir y va para un lado, para el otro y trata de romper y él la verdad no se aguantó, se tentó el corazón, agarró unas tijeras, rompió este capullo. ¿Salió la mariposa o no? Sí salió. ¿Voló o no voló? No voló. Al poco tiempo murió. ¿Por qué? Porque... Este capullo está diseñado para fortalecerla, para que después salga. Había uno que fue a la chava, al entrenamiento de los Hayalima. Hay mucha gente ahorita que va para ayudar. Eretz Israel nos necesita, nuestros hermanos. Fue a una base militar y vio el entrenamiento de los soldados. ¿Saben un poquito? Un amigo me contó. Un amigo me ¿Vieron la película de Sutopia. ¿Alguien la vio? Ok, se trata de una conejita que quería ser policía. Y el entrenamiento para ser policía es muy difícil porque está hecho para mamíferos muy altos. Entonces la ponían, ¿verdad o no? Yo la he visto con mis hijos. La, te, la ponen a, a, a nadar contra la corriente y a subir muros. Y esta conejita no podía. Y al final logra, después de mucho esfuerzo, lo logra hacer y se hace policía. En la Tzabá les hacen entrenamientos muy fuertes a los hayalim. Yo tengo un amigo, él me contó. Lo cargan con una carga pesada. Una mochila con el arma, con... le ponen cosas que pesen, con piedras a veces le ponen. Y el mefaqued le dice, párate acá. Y no le dice hacia dónde. Le dice, quiero que en 10 segundos estés encima de una colina que hay dos. esa y esa Pero él no sabe hacia dónde dirigirse. Y le dice, a la de tres, en la colina de la derecha. Y empieza a correr 10, 9, 8. Si no lo hace, lo vuelven a hacer. Y los hacen... Correr en la arena no es fácil y estar pecho tierra en la arena irse deslizando y cargar sus armas y subir paredes así lisas como esa con zapatos de la chabá. Entonces llegó uno que quería ayudar mucho y llega con el mefaqued y le dice jazitos los hayalín, yo quiero ayudar a todos estos soldados, yo quiero asfaltar todo el campo de entrenamiento y jazitos que no vayan así. Yo voy a rentarles unos carritos y les voy a poner, no, no piedritas para que escalen, un elevador. Hijazitos, yo voy a conseguir uno que les carguen las armas para que vayan así en el entrenamiento, felices. ¿Qué le dicen? Señor, no se trata del donativo. Si lo hacemos así, cuando lleguen al campo de batalla, no vamos a tener hayalín preparados y vamos a perder la guerra. Por lo tanto, este me faque, él sabe este general del ejército el entrenamiento para los hayalín y hay veces se puede equivocar pero seguro que el entrenamiento que nos está mandando Hashem es el exacto y el perfecto para que nos fortalezcamos y seamos mejores ¿me quiere decir algo? perdón, quiero
1: interrumpirla. hay un Ishmael con Mundial
0: ¿lo podemos al final de la clase? perfecto, gracias gracias qué amable les voy a contar un cuento Escuchen este cuento. ¿Se acuerdan de los aguateros que cargaban en sus hombros eh, un palo con dos cubetas y llevaban agua? Antes no habían llaves de agua. Este cuento dice así. Un cargador de agua tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante dos años completos esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues era perfecta para los fines por, para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada y rota, estaba muy avergonzada de su imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de dos años, la vasija quebrada le habló al aguatero y le dijo, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que debes recibir. Como la vasija grieteada se le caía el agua en el camino, le pagaban la mitad, entonces se disculpó con él. El aguatero le dijo compasivamente, cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la vasija. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto. Pero de todos modos se sintió apenada, porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que tenía que llevar. El aguatero le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen de tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo de todo el camino por donde vas. Y todos los días tú las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores para llevárselas a mi esposa y alegrarla. Si no fueras exactamente como eres con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Esta anécdota nos dice que las flores salen de dolores y de dificultades y me atrevo a decir aún de pérdidas difíciles como de seres queridos o de cosas materiales. Después salen cosas buenas cuando sabemos sobrellevar y sabemos que a futuro nos esperan grandes flores de la vida. Entonces vamos a ver las lecciones que estudiamos el día de hoy. Dijimos, sana tu pasado, vive tu presente y tendrás un mejor futuro. Lo mejor es vivir el presente, vivir el presente analizar lo que tengo nos ayuda mucho el ejercicio de la respiración que vale la pena hacerlo siempre es un analgésico natural y un calmante y además la gratitud por el presente a futuro pensar Hashem me está preparando algo para crecer y me entrego en sus manos por completo y para disfrutar de las cosas aléjate de esas cosas que te impiden disfrutar de la vida hay un pasú que dice Beatema bekim lo decimos en la abdala al empezar la semana. ¿Te quieres apegar a Dios? Tienes que vivir el día de hoy. La vida es más fácil cuando es vivida día por día. Oye, ¿qué voy a hacer ante esta pérdida? No sé. Hoy voy a hacer esto. Mañana veo. Dios, lo, no sé qué va a pasar. Sé que Hashem estará conmigo. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. Vamos paso a pasito ante las dificultades, ante los dolores. Hay una Gemara que dice Yesh ¿Hay quien adquiere su olama Va en un instante? ¿Cómo que en un instante? Si la persona se tiene que esforzar 120 años de mitzvot para tener olama ba. Una de las explicaciones, ¿saben cuál es? Una muy bonita. Cada instante. Ahorita vivo este instante. Ahorita estoy adquiriendo mi olama bá. Sí, porque ahorita estoy aquí en el Cris. Saliendo, ¿cómo adquiero mi olama ba? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que llegar a mi hogar? ¿Cómo tengo que hablarle a mi amiga? ¿Qué tengo que hacer? Y así, instante a instante hubo gente que no se la pasaron bien pero vivieron el momento, ¿saben de quién lo aprendemos? había un jajam muy grande, se llamaba Rabí Akiva, este jajam tuvo un pasado muy difícil, escucharon de Rabí Akiva, este jajam al principio renegó en la Torah, nadie se quería casar con él cuando hizo Teshuvah después cuando hizo Teshuvah y se acercó a la Torah, tenía muchos alumnos, miles y todos fallecieron pero él siempre vio ¿qué tengo que hacer ahora? ahorita tengo que llorar por la pérdida, lloro Ahorita tengo que alegrarme, me alegré así, momento a momento. ¿Cómo se escribe Akiva? A'in, Kuf, Yud, Bet, Aleph. Son las iniciales de la frase. Yesh, Kone, Olamo, Besha'ah, Ahat. En cada momento y momento, Rabí Akiva supo qué hacer. Ahorita voy a hacer lo que puedo hacer. Porque el error más grande del ser humano es no hacer nada por no poder hacerlo todo. Es verdad, no puedo hacer todo, pero algo puedo hacer. Y termino con esto, tenía algo más que ya no alcancé a decírselos. Pero lo que sí les quiero decir es que todos podemos hacer lo máximo que tenemos hoy con lo que tenemos para poder lograr tener algo bueno en un futuro. Había en una ocasión, un joven. ¿Vieron esa edad de que están muy difíciles los jóvenes? El papá le dice, trabaja en esto. No. Sal con esta. No. Esto... En la edad del chocolate, todo le choca y nada le late. ¿Verdad? Entonces, este joven está en, la, en esta edad y su papá le dice, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Ya, papá, ya. Un día llega el papá. Cada chava que el papá le ofrecía, ¿cuál era la respuesta automática? No, pero es muy buena, pero como tú me dijiste, ahora no. Entonces llega el papá y le dice, nada más quiero que me escuches una vez. Tengo una novia para ti. Papá, por favor, no quiero ni... Nada más déjame decirte quién es. Ok, ¿qué? Pero te digo que no va a querer. Es la hija de Bill Gates. <risa> papá, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿Quieres ver una foto? No, papá, no necesito foto. <risa> si es la hija de Bill Gates, salgo con ella hoy. No necesito ver, no necesito referencias de ella. Dijo, pero conste, papá. Dijo, sí, te estoy hablando en serio. El papá hace una cita con Bill Gates Va con Bill Gates Después de que le dieron cita Le dijo Tú tienes una hija, ¿verdad? Sí Tengo un muchacho para tu hija Le dijo, ¿quién eres tú? No te conozco ¿qué? Le dijo, espérate Este muchacho es mi hijo ¿Y tú quién, quién es? ¿Quién es ese moped de tu hijo? dijo, te voy a explicar Mi hijo Es el director del Banco Mundial Tiene un sueldazo Es una persona muy importante Ah, pero el director del Banco Mundial Claro que me interesa Toma los datos, el papá va con el director del Banco Mundial y le dice, eh, ¿aquí hay un director? Claro, ¿no tienen un puesto vacante? No, ¿pero qué cree? Yo tengo el yerno de Bill Gates. Está buscando un trabajo. como yerno de Bill Gates? Claro que sí. Si no hay una vacante, se la hacemos. Imagínate que el yerno de Bill Gates trabaja. Todas las acciones del banco y la gente va a empezar a invertir. ¿El juez es el yerno de Bill Gates. Y así fue, que de la nada, que le consiguió? ¿Trabajo? ¿Qué más? ¿Shiduj? Todo de maravilla, sin tener nada. Esto no pasó. ¿Pero qué sí puede sucedernos en la vida? Yo puedo decir, ¿qué tengo en este momento en la vida y de aquí en adelante con estas cartas que tengo, en lugar de quejarme de esta baraja que me tocó? voy a tratar de hacer la mejor partida de la vida y termino con esta frase que puede sanarnos mucho. Analícenla y te, ya, ya oí la alarma, pero ya acabé. Escuchen. Escuchen y repítansela. Querido pasado, gracias por, tu, por tus lecciones. Querido futuro, estoy lista. Querido Hashem, gracias por una nueva oportunidad. Escúchenme otra vez. Querido pasado, ahorita los aplausos. Gracias por tus lecciones. Gracias por... ¿Qué aprendiste de ese pasado? Querido futuro, estoy lista para lo que viene. No importa qué ruptura, no importa qué dificultad pasaste. Querido Hashem, gracias por otra oportunidad, porque cada día que abres los ojos es Dios diciéndote, hazlo hoy mejor que ayer. Y estoy seguro que lo vas a lograr. Ahora sí, aplausos. Gracias. Y nos vemos desde el martes que entra. Que tengan...